0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tamanho Grande, podcast sobre gordofobia. Hoje, 21 de abril de 2020, eu trago um bate-papo que eu tive com a doutora em estudos de cultura contemporânea, Maria Luísa Jimenez. Ela, que é fundadora do grupo de estudos do corpo gordo no Brasil, uh, também pesquisa sobre gordofobia, também pesquisa sobre corpo gordo e tem uma metodologia de pesquisa similar à minha, que é a autoetnografia. Então, a gente bateu um papo para falar sobre essa metodologia de pesquisa nas nossas teses e como a gente pode falar de corpos dissidentes, de perspectivas de corpos dissidentes numa pesquisa acadêmica com uma abordagem que é totalmente subjetiva. Uh, espero que goste. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Tamanho Grande. Vamos falar sobre Gordofobia. É, hoje numa num, modalidade diferente né cada semana cada cada novo vídeo a gente está experimentando uma nova forma de trazer conteúdo aqui uh, e hoje eu tenho uma convidada que é a Malu Jimenez, que vai me ajudar a, a discutir a temática do vídeo de hoje quem acompanha o canal né, já, tem, já sabe mais ou menos que eu faço aqui um compartilhamento uma troca uma divulgação, enfim uh, da minha pesquisa de doutorado peso e a mídia, uma alta etnografia da gordofobia sob o olhar da complexidade, eu vou passando esse conteúdo aos poucos, já falei um pouco sobre o conceito de gordofobia que eu trabalho na tese, já falei sobre o fato da palavra gorda ser considerada um xingamento e como que essa é uma construção social. Então, é, a cada vídeo eu vou trazendo um pouquinho dessa, dessa experiência da pesquisa e do conteúdo, que das descobertas da pesquisa. Uh, mas por se tratar de um canal de divulgação científica estrito senso, as bases epistemológicas são umas que são é, são importantes para a gente saber de que, é, de que pressuposto eu estou partindo, né, quais os princípios de pesquisa que eu estou trabalhando para chegar às conclusões que eu cheguei, às considerações que eu cheguei uh, nessa pesquisa. E aí, né, uh, quando a gente fala de gordofobia, a luta aqui não me deixa mentir, uh, a gente sabe que é um assunto que é pouco explorado na academia, né? muito, muito pouco, mas... Que tem uma vivência, as pessoas que vivenciam com isso têm experiências assim, é, incontáveis uh, mu e muitos anos de experiência para poder trocar e para a gente poder ouvir e conhecer essas histórias, porque a gente já falou sobre isso: gordofobia é um preconceito que a gente sente na pele, sente no dia a dia. E é. É aí que então trabalhar com essas narrativas se torna imprescindível numa pesquisa. Com um tema como esse, né? Eu sendo uma mulher gorda, uh, ac é, acabei então me tornando uma espécie de objeto da minha pesquisa. Só que a gente esbarra em espaços, né, de uma ciência ocidental tradicional em que essa subjetividade ela não é vista com bons olhos. Uh, eu tive o privilégio de poder estar num grupo de pesquisa, numa instituição uh, que entende metodologias uh, não hegemônicas, contra-hegemônicas no processo de construção do conhecimento, e a Malu também, né? Uh, então, por isso, hoje, esse, nesse vídeo, a gente vai falar sobre essa metodologia, a autoetnografia, e como foi fazer, desenvolver as nossas pesquisas com essa metodologia. Então, Malu, muito obrigada, uh, seja bem-vinda. Aqui é o um tamanho grande. Primeiro, assim, né? A Malu, uh, Maria Luísa Gimenes, né? Doutora em estudos de cultura contemporânea na UFMT, que também é gorda, também é feminista, também é ativista, também pesquisa sobre gordofobia e corpo gordo, e já falei, também utiliza autotinografia, né? Uh, é, é como olhar num espelho, assim. <risos> É até, até assustador, mas enfim, a gente tem, inclusive, está numa parceria agora, que é o Pesquisa Gorda, que a gente vai falar mais para frente, mas calma aí, vamos lá. Uh, a ideia é a gente fazer um paralelo, então, entre as nossas pesquisas, a partir dessa experiência da autoetnografia, uh, e aí quem acompanha o meu canal já tem esses detalhes da, da minha bio, né, mas da Malu, então, além disso que eu falei, ela é fundadora do grupo de estudos transdisciplinares do Corpo Gordo no Brasil, e Realizadora do projeto Lute como Uma Gorda, fundadora das redes sociais Estudos do Corpo Gordo Feminino, faz parte do coletivo feminista Gorda Chumanas, em Cuiabá, no Mato Grosso, colaboradora e escritora de Todas as Fridas, e faz o programa, então, Pesquisa Gorda, em Colame Comigo, e aí está no, no, aqui no YouTube e também como podcast no Spotify, Pesquisa Gorda, né? Malu, não para, <risos> enfim. É uma. É, é uma... Uma, uma louca, tr translocada como, como, como a gente, né? Como é que são esses projetos? Como é que é essa, essa sua vida agitada? Fala um pouquinho.
1: Olha, Agnes, eu me encontrei nesse tema, né? Eu, antes de terminar o mestrado, eu comecei a pesquisar sobre isso. Vai fazer seis anos que eu pesquiso e eu me encontrei no tema e... E salvou minha vida estudar o corpo gordo, sabe? Então eu sou a louca translocada mesmo, que me envolvo, que faço. Eu gosto de estar tá falando sobre isso, eu gosto de estar tá levando essa discussão. Igual você falou, é uma coisa muito que a gente está engatinhando ainda aqui no Brasil, né? Então é importante falar isso para as pessoas. Muita gente me procura para saber, para conversar. Então eu tenho vários projetos ao mesmo tempo, mas eu sempre fui assim, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu também tenho uma preocupação muito grande em tirar da universidade é, o que eu estudei, a minha pesquisa, eu sempre tive, eu sou filósofo, eu fiz filosofia na Unesp, e já na graduação eu pensava sobre isso, coisas tão interessantes é. que a gente estudava lá. É, em levar para a comunidade uma linguagem mais acessível. Eu sou da linguagem mais acessível. Acho que isso tem também muito a ver com a auto-etnografia, Por isso que eu me encontrei bastante com a auto-etnografia, De facilitar a leitura para vários públicos. Né? Acho que tem um pouco isso também dessa minha coisa de querer levar, de fazer roda de conversa, de dar palestra, de trabalhar com criança também. que Foi uma coisa que eu encontrei aí faz pouco tempo que é bem legal.
0: É, e como é que foi para você é, ter a gordofobia como objeto de estudo? É, na minha pesquisa foi muito natural, eu, eu passei por, essa, por, essa, por esse momento do tipo, e agora, como é que eu vou fazer uma pesquisa a partir do meu corpo, sobre o meu corpo, mas como foi essa, 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 essa determinação para você, assim?
1: Então, é, como eu falei no mestrado, eu estudei saberes e sabores subalternos aqui na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, que é onde eu moro, com mulheres, é, relação entre patroas e trabalhadoras domésticas. E eu comecei a perceber que em vários discursos, comida, né, alimentação... Uhum. Em, vários, em várias discussões, conversas, entrevistas, vinha esse tema da preocupação em ficar gorda, o medo de ser gorda, é, o preconceito, o padrão de beleza. E eu, como mulher gorda, comecei a perceber que isso era uma discussão frequente no universo feminino é, e que eu deveria me aprofundar mais sobre isso. E aí eu comecei a pesquisar mais profundamente, aí que eu descobri o termo gordofobia, descobri que em outros países já existia estudos na academia, né? o ativismo gordo, ele começa junto com o Fet Studies, lá aparecido na né? década de 70, final, 80, dentro da academia, questionando né? essa epistemologia onde coloca o corpo gordo como patológico. Então eu comecei a ler isso, descobri isso, falei, gente, eu vou propor o meu doutorado, a minha pesquisa de doutorado sobre gordofobia. E aí eu pensei é, sobre o meu corpo gordo, desde a infância, né? Só que eu não imaginei que eu ia fazer autotetnografia, nem imaginei que eu ia me aprofundar tanto, nem imaginei que eu ia virar uma ativista, nem imaginei que ia ser o lute como uma gorda, eu não, eu não imaginei o tamanho que essa pesquisa ia virar. Não, não, não tinha noção.
0: É, é muito, é uma pesquisa muito verdadeira, né? Eu acho que tem muito disso. É, quando a gente conta a nossa história e as pessoas se identificam, tem essa questão, é, é verdadeiro, né? Não é, eu não estou estudando um tema, não só porque eu gosto ou porque eu me interesso, mas é porque eu vivo isso e tem muita gente que vive, eu acho que tem, tem muito disso, assim, é, é muito, muito legal. É, e aí, enfim, você propôs esse tema e como apareceu a, a autoetnografia? Como é que, que, que passou por então para trabalhar com essa metodologia?
1: Então, no mestrado eu já escrevi em primeira pessoa, é, eu tive uma orientadora que propôs isso para mim. Eu falo sobre isso na minha tese, é, eu conto na minha tese o processo da minha pesquisa, né? É, é, como que eu escrevi, quais foram as minhas dificuldades. Tudo isso entra no campo metodológico. Né? Uhum. Então, eu conto de escrever em primeira pessoa, que é uma liber... foi uma libertação para mim. Eu venho de uma formação em filosofia, onde escrever em primeira pessoa, nem pensar, não. Não, né? uhum. não sei hoje, mas na época era assim. Acho que ainda é um pouco. E eu encontrei é, nesse programa de estudos de cultura contemporânea uma abertura ao se fazer pesquisa é, isso mudou completamente minha visão e eu me identifiquei muito mais com o que eu estava fazendo então eu acho que escrever em primeira pessoa não tem volta eu falo isso bastante com algumas amigas, você começa é muito difícil, mas depois que você começa é muito difícil você largar isso e eu é, comecei a pesquisar o corpo gordo já pensando em escrever em primeira pessoa já pensando e eu Proponho até uma autoetnografia, mas ainda não sabia muito bem o que, que era isso. né? Então eu comecei a ler algumas coisas, havia alguns trabalhos de fora da Espanha que fizeram autoetnografia, eu vi alguns trabalhos no Chile, li alguns trabalhos, não necessariamente sobre corpo gordo, e aí eu me identifiquei muito por alguns aspectos, é, primeiro porque eu estava falando de mim, né? mas eu não estou contando a minha história só, eu estou identificando uma opressão que eu vivenciei em outros corpos. Né? Então é o meu lugar de fala, é o meu protagonismo, e eu vou contar isso na tese. Outra coisa também, como eu disse, eu me identifiquei muito com a autoetnografia pela linguagem. Né? Eu não tenho uma linguagem muito acadêmica, eu acho que é um problema isso dentro das universidades. Se produz muita coisa e não, a sociedade não tem acesso a isso pela forma né? É, elitizada, inclusive. Vão querer me matar depois disso? Meu Deus do céu, mas eu vou falar.
0: Pela não. forma
1: aí, <risos> elitizada de transmitir o conhecimento, sabe? É, é, inclusive, para mim, era uma dificuldade. Sempre, às vezes, eu assisti uma aula com uma professora... Super interessante, mas a forma como ela apresentava era algo que poucos alunos ali estavam entendendo. Eu sou filha de trabalhador, né? Eu não tive acesso a uma educação particular, eu sempre estudei no Estado. É... Ainda bem que eu gosto de ler, sempre gostei de ler, mas escrever para mim sempre foi uma dificuldade. Escrever dentro desses cânones, então eu sempre tive uma crítica, né, inclusive quando eu escrevo poesia, eu tento totalmente quebrar isso daí e fazer com que algo que não tenha sentido possa ser que tenha sentido se você abrir a sua imaginação, então isso também me atraiu bastante da autoetnografia, é essa coisa de não ter ter é, tá preocupado que todo mundo tem acesso ao que você tá escrevendo, né? Uma característica da autoetnografia. É legal falar que a autoetnografia é uma coisa muito aberta, né? Porque você faz a sua autoetnografia, e pode ser que eu faça de um jeito, você faça de outro. Eu conheço pessoas que fizeram autoetnografia, que não tem nada a ver com o que eu fiz, mas é autoetnografia, é isso, né? Você poder propor... É, em primeira pessoa uma maneira de apresentar aquilo que você está pesquisando. Sim. É,
0: no meu caso, na, na pesquisa o Pesia Mídia, eu transforma a minha narrativa, a minha história de vida em uma narrativa, né, então eu conto as situações de gordofobia, das quais eu tenho condições de me lembrar, desde que eu me entendo por gente que sofre com a gordofobia, escrevi, escrevi, fiz essa narrativa, escrevi essas histórias, todas em primeira pessoa, tentando dar o máximo de detalhes possível, né, enfim, passando por essa, por essa descarga emocional, é, e depois eu pego essa história E essa história, depois que ela está escrita Ela vira um relato E aí eu vou trabalhar, então, com análise de conteúdo Com é, a teoria da complexidade Que é do, da minha linha de pesquisa Do meu grupo de pesquisa Para poder entender, então, qual relação Que, que é essa, essa minha narrativa Essa gordofobia que eu vivi Que, que é manifestada É um fenômeno que é manifestado na minha, na minha experiência Que relação que tem com os meios hegemônicos de comunicação comunicação. É, como, como é na sua pesquisa? Conta um pouco para gente.
1: Então, a minha pesquisa é diferente. Né? Ela, é, os meus depoimentos entram como de, depoimentos junto com outras mulheres. Uhum. Então, nesses cinco anos aí, eu fiquei recolhendo depoimentos na internet, em conversas. Eu não uso só a eu não sou a favor de usar só uma metodologia. Acho que a pesquisa e tem tantas coisas, né? Que você pode fazer tantas coisas. A minha pesquisa é, é a base dela é a sociologia do cotidiano. Não sei se vocês conhecem, é, de um português, o Paz Machado, ele é ele, ele já trabalha com isso da primeira pessoa e ele trabalha com o cotidiano como um fenômeno a ser analisado, né? Aquilo que é banal, que a gente não dá muita importância, que tem a ver também com o Fairab, que tem a ver com o é, né? uma maneira, é, os modos de fazer, é, aquilo que a gente acha que não precisa ser levado em consideração, a sociologia do cotidiano diz, não, presta atenção que isso daí tem muito mais do que dizer do que coisas que a gente está construindo como valorização de coisa muito boa, muito grande, muito importante, né? Então, acho que a sociologia do cotidiano, eu também usei na etnografia, né? porque eu tiro, analiso alguns canais, anal... não, a minha preocupação não é falar de canal, a minha preocupação não é de falar de ah, eu vi a Agnes que escreveu lá. Não, inclusive eu uso nomes fictícios. A minha preocupação é olhar a narrativa dessas mulheres, depoimento dessas mulheres, é, para que dê consistência naquilo que eu estou falando sobre a gordofobia. A minha banca falou para mim que a minha pesquisa, uma das professoras que eu gosto muito, falou para mim na banca que a minha pesquisa ela era um mais do que depoimentos né ela era uma, uma maneira de uma política pública de denunciar um, uhum. um preconceito um estigma que é encoberto por discursos de poder como por exemplo o discurso da saúde uhum. né? então é, eu acho que a minha a minha tese ela é uma denúncia do que uma pessoa gorda, ela passa em algumas situações, desde quando ela nasce até quando ela vai morrer, é, desse estigma que é extremamente institucional. Ele é institucional, ele está em todas as instituições, desde a família, que era um lugar que a gente tinha que se sentir seguro, até a escola, a universidade, enfim, né, os discursos biomédicos e tudo mais. E, portanto... Ela é estrutural, é né? uma coisa... Né? É. é, a mídia Imediate. é uma instituição. A mídia é uma instituição, então ela, a mídia, ela é, reforça mais ainda, né, isso daí. É. E isso é muito grave, é muito grave. Assim, elas se emocionaram bastante lendo a minha pesquisa. Eu, é. quando eu releio algumas coisas, eu me emociono. Muita gente que tem dado aí um feedback para mim se emociona, chora com a pesquisa... E, e senti muito por não ter percebido isso antes. Pessoas magras, até pessoas gordas, não imaginava que era tão profundo, assim, ter falado isso pra mim. Então, eu, eu, eu mudo muito de opinião sobre minhas coisas, né? Porque, assim, as coisas vão se transformando. <risos> Mas eu acho que eu concordo com essa professora que disse isso. Ela, quando ela disse que é uma denúncia, né? É, tem disso também. É verdade. É
0: é, e fala, acho que é o momento também para a gente falar sobre isso Quando eu fiz as narrati a narrativa, né, as narrativas, contei essas, essas histórias uh, Foi uma escrita que fluiu muito, né? eu sentei, eu lembro da, das circunstâncias em que eu escrevi isso A gente que está fazendo pesquisa de doutorado, enfim, vai escrever um artigo ah, Desculpa, é, vamos lá a gente que está fazendo uma pesquisa, vai escrever um artigo, às vezes desemperra em umas coisas e tem umas dificuldades, mas nesse caso, a escrita fluiu muito bem, assim, eu consegui escrever rápido, teoricamente é, num contexto do que é escrever uma tese, e fácil, né, foi, eu sentei, né, enfim, psicografei ali o que, o que eu tinha que contar e saiu, agora, imediatamente depois eu entrei numa crise, assim, né, é, de, de um, uma depressão, um mau humor, uma, uma dor que eu não sabia de onde vinha, e uma colega virou para mim e assim, falou assim, mas miga, é, olha o que você acabou de escrever, né, é óbvio que você vai estar tá aí na, se, com, com efeitos colaterais dessa escrita, porque, enfim, você colocou... 30 anos, né? 35 anos de, de dor, de sofrimento no papel para sua pesquisa. Então, é para um pouquinho, né, antes de tentar continuar, enfim, é, para poder assimilar esse processo, como foi para você reviver essas histórias e pegar esses depoimentos e se identificar, né, porque uh, a gente ouve, conforme a gente vai escrevendo e vai falando sobre isso e você faz parte do, da sua própria metodologia, ouvir outras pessoas e essas histórias que marcam, marcaram tanto e
1: que e marcaram pelo sofrimento, né, como foi isso? Para mim, escrever não foi fácil, assim, nem foi rápido, porque eu não tinha bibliografia sobre o tema. Eu tive que construir todo uma, um embasamento filosófico do que eu ia falar, né? porque não era só o meu, meu depoimento e os outros depoimentos, mas eu queria discutir a gordofobia como um estigma né, e para tanto eu precisaria ali de alguns teóricos que iam solidificar minha discussão, então eu, é, eu tive que ir atrás, sabe? Abrir, como fala o cara, abrir peca, picada na mata, né? Que você vai, ufa, ufa. É. foi meio isso, né? Que eu fiz, então
0: eu. É, é... Para te interromper, não, não, a, não a escrita da tese como um todo, mas a, a, os relatos pessoais, os meus relatos. Isso, esse momento foi fácil. Ah, tá bom. Foi fácil porque assim, eu fui lembrando, não, porque a tese deu, deu um trabalhão desgraçado. Não mas, conforme, de tese, né? mas conforme eu comecei, foi isso, né? Eu come, quando eu comecei a escrever os meus relatos, as minhas experiências, isso foi fácil. Eu comecei, coloquei ali 30 anos no papel em cinco dias, e tipo. Uh, né, foi uma semana que eu, que eu desenvolvi aquilo. O restante foi difícil pra caramba, mas continuamos.
1: Entendi. Estava falando das, né, das, dos, dos depoimentos, dos relatos. Né? Eu, na verdade, não fiz assim cinco dias. Eu fui desde, esse, desde cinco anos atrás, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu já comecei a escrever coisas é, sobre, sobre a gordofobia no meu corpo. Né? As marcas que eu comecei a perceber porque eu não tinha consciência dessas marcas. Uhum. Então, conforme eu ia estudando, eu falava, putz, isso aconteceu comigo, vou anotar. Ia lá e lá ia anotava. Eu tenho um diário da gordofobia sobre meu corpo, que eu usei pouca coisa, inclusive, pra, né? porque é muita coisa que você vai usar, então você acaba usando. Mas eu usei algumas coisas pontualizadas né? é, sobre os meus depoimentos, que foram durante esses cinco anos e ainda continuam, né? às vezes conversando com alguém e me fala alguma coisa, por exemplo, agora eu fiz um curso muito interessante sobre sexualidade, filosofia, teoria queer, é, sexualidade, que é um tema que me interessa, eu tenho um subcapítulo que eu falo sobre a pornografia gorda e as práticas sexuais, que tem a ver com o feminismo também e tal, e eu escrevi bastante coisa durante esse curso sobre como a sexualidade é negada para esses corpos, né? Como o corpo gordo, por ele não ser visto como um corpo produtivo, ele é negado a um corpo que dê prazer ou que possa sentir prazer, né? Que é um assunto que eu também escrevi. Então, conforme eu vou é, entrando num certo assunto, eu vou escrevendo também sobre mim, Vou pensando sobre isso no meu corpo, como que eu vejo, até para reformular, reformular, né, o que que eu vou escrever, o que que eu vou pensar sobre isso. Então, é, foi, foi assim que ela, que foram surgindo os meus depoimentos sobre a tese. Agora houve muitos depoimentos que eu lia e que eu me identificava na hora, né? Eu já senti isso, eu já vivi isso, é. Nossa, essa pessoa resolveu assim, eu resolvi assado. É, então eu acho que a identificação ela era o tempo todo, né? Nos depoimentos, porque também é o corpo gordo ele é muito diverso, né? Existem aí outras opressões dependendo, né? O meu corpo. Agora tem algumas coisas básicas que todo corpo gordo sente. E aí vai depender também... Eu tive muitos privilégios pensando em algumas outras mulheres que eu entrevistei e tive poucos privilégios entrevistando outras mulheres que eu entrevistei, né? Tem essa, essa coisa também.
0: Mas deu crise? Porque para mim foi difícil, assim,
1: esse, essa experiência. Sabe que no meu curso que eu dou online sobre introdução dos estudos do corpo gordo, muita gente vem muito feliz, né? Ah, eu quero fazer, porque eu vou fazer meu TCC, porque vai ser maravilhoso. E eu sempre penso. É, às vezes eu falo, às vezes não. Mas estudar o corpo gordo é triste pra caramba, né? É muito triste porque são depoimentos muito pesados. São depoimentos, assim... É, que fazem você... Ficar pensando nisso, dias, né? Você cho eu chorei várias vezes. Eu, antes um pouco de começar a escrever, porque eu fui recolhendo material, criando uma bibliografia, tentando entrelaçar os meus raciocínios, né? Como que eu ia organizar isso. Então, é, eu comecei a fazer terapia, sabe? Uhum. Foi muito importante para mim. É, ainda estou fazendo terapia foi muito importante, isso me ajudou muito a separar as coisas também, porque a gente coloca tudo no mesmo saco, a pesquisadora, a gorda, tal, tá tudo no mesmo saco, mas eu acho que existe em alguns momentos também essa essa separação, né, de tipo agora eu vou sentar para escrever a tese porque eu preciso defender o doutorado, né, assim a, a responsabilidade dessa tese para mim foi muito grande porque eu tive a oportunidade de denunciar um estigma que milhares e milhares de mulheres sofrem o mundo inteiro e às vezes nem sabem sobre isso. Uhum. Então eu carregava também esse peso dessa responsabilidade, né? Até eu entender que o que eu estava fazendo era a partir do que eu vejo, como eu entendo, a partir do, do, é, da minha bagagem cultural, intelectual, né? É, que com certeza deve ter milhões de erros aí nessa tese, é, que a gente vai reformulando e tal, mas era necessário, dentro da academia, a levantar uma bandeira e falar olha, isso aqui existe, né? É, a gordofobia, ela existe, a gente tem que falar sobre ela, ela tem matado pessoas e isso é muito sério. Sim, é, essa
0: justificativa também também trabalhei né? porque a gente vem é, com, essa, com o discurso da saúde né? da, da institucionalização do, do corpo magro é um corpo saudável, o corpo gordo não e a gente com isso aceita, a sociedade acaba aceitando as consequências que são muito mais graves do que o próprio, a própria condição de ser uma pessoa gorda né? é, é assustadora a hipocrisia da gordofobia do que é esse preconceito na nossa sociedade mas eu acho que é isso, né? É, é, também é interessante, também... É, me aprofundei na terapia durante o momento da escrita da tese, porque a gente vai, com esses relatos, com essas narrativas, a gente vai descobrindo coisas sobre a gente mesma, né? Fazer autoetnografia, eu acho que é isso. Descobrir coisas so sobre nós mesmos, sobre as nossas vivências, as nossas experiências, que estavam lá na, 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 debaixo da pedra, né? É, eu acho que é isso, tirar a pedra e ver a vida que tem embaixo dessa pedra aí a minhoca o verme a plantinha crescendo no lodo eu tenho, tenho um pouco dessa dessa metáfora é, e aí né quando a gente está falando de algo que é tão intenso tão pessoal uh, você falou da, já mencionou um pouco da sua formação em filosofia, né, é, sobre escrever em primeira pessoa que, enfim, até aquele momento não era aceitável. Eu venho do jornalismo em que tem essa essa ideia da objetividade, né, da imparcialidade. Então, sim, que é, é embora embora o meu doutorado seja em comunicação, essa comunicação, então, eu estou num, num, numa uma outra perspectiva de comunicação que não a social jornalística, né, objetiva e tudo mais. Uh, mas por mais é, é, desconstruído que seja o grupo, que seja a instituição, uh, a gente também tem alguns cânones ali que dificilmente são, são quebrados, né, e essa questão da objetividade científica ocidental foi para mim um, um, uma questão, né, é, não um problema, enfim, mas é um problema a ser resolvido, que aí eu tive que aproximar com outras metodologias né, como eu mencionei uh, montar uma estrutura que é, eu, tudo bem eu estou usando a minha, as minhas narrativas pessoais, que são extremamente densas, que são extremamente emocionais, né, tem esse vínculo emocional mas eu tenho outros métodos e outras técnicas para poder validar dentro dessa, dessa banca é, cientificamente é, é, o que eu estou fazendo uh, você enfrentou esse monstro também, como foi essa,
1: essa experiência para você? Então, é, no começo, lá no segundo ano, eu já comecei a me assumir como ativista, né? Eu não via como fazer uma denúncia, uma tese denúncia, pensando aí numa ação política, uma proposta de ação política para se pensar sobre isso, né? Sem é, focar no ativismo, então eu conversei bastante na academia, com a minha orientadora, com outras professoras nos congressos que eu ia, né, conversei com algumas outras pessoas também fora do Brasil é, sobre isso, e aí eu encontrei a Bel Hooks, né, que é uma feminista negra, que escreve sobre isso, e foi tudo para mim, porque eu me identifiquei muito é, porque a minha questão era o seguinte, o que é que eu vou fazer com essa dor toda? É, eu não quero que fique uma, te uma tese de chororô, chororô, ai, porque tá, e aí, o que, que eu vou propor, né? que aí é o meu último capítulo, porque a minha tese está dividida assim, ela fala, ela, eu brinco com os capítulos, não sei se você chegou a ver, uhum. com é, os contos de fadas. Né, os contos de princesas que eu ouvia na minha infância. Minha mãe contava para mim e para minha irmã. E eu não me identificava com aquelas meninas princesas. Porque nenhuma era gordinha, nenhuma era gorda. Né? É, nenhuma aparecia comigo. E isso me dava muita raiva, muita raiva mesmo. E eu não sabia disso, eu não lembrava disso. Daí foi um processo da tese que me fez lembrar. Então, eu falei, eu vou brincar com isso, né, dentro da tese, então eu tenho, por exemplo, a minha introdução, que é Considerações Iniciais, ela tem duas, era uma vez, era uma vez que eu vou introduzir, chama-se Introduzindo a História, que não é um conto de fadas, de princesas, que não foram salvas pelo príncipe. Uhum. Nessa parte, eu vou introduzir a minha proposta, é, a minha teoria, é, as teorias que eu vou usar, é a minha metodologia, o que que eu proponho, né? E, e aí é. vem uma segunda vez que é, se chama pesquisadora ativista, a princesa que não é magra, salva si mesmo, transforma-se em bruxa e não morre queimada. E Mas aí eu... essa parte, <risos> eu vou tentar legitimar isso, sabe? Eu
0: vou uh -huh. tentar
1: mostrar que é importante o a... eu... Eu assumi que eu sou ativista para ser uma coisa honesta do que eu vou fazer, né? E isso aí foi um evento de um pessoal que estuda lá da PAGU, da Unicamp, de um trabalho que foi super elogiado, nem fui eu que fui apresentar, foi meu orientador, porque para variar não tinha dinheiro para ir a bolsa sabe que é muito, né, difícil, e elas falaram isso, falou assim, olha, fala para uma Malu assumir isso, isso é intensamente importantíssimo, e ela pode aí, isso também abriu os meus olhos, junto com a Bel Hooks, junto com algumas coisas que eu estava lendo, então eu já assumo a partir disso, né, tem muito a ver também com a teoria decolonial, da decolonização, né, de eu me colocar, trazer para o Sul essa discussão, para a minha realidade, é, tem muito a ver com isso. Não sei se eu viajei aí o que eu estou falando. Não, mas, né, a questão da perspectiva do ponto de vista e do quanto isso é
0: válido também como conhecimento científico, né? É, é, mas, mas teve um momento que precisou assumir né, essa, essa, essa é. perspectiva. É, nesse sentido, você vê hoje no Brasil, enfim, ou fora do Brasil. É, outras instituições, ou outras pesquisas ou outras áreas que sejam afins à alta etnografia como método,
1: como é que você encontra isso? Então eu vejo com certeza, tanto que eu uso um, um texto que foi assim meu guia para alta etnografia da Calva, deixa eu achar aqui na bibliografia que eu nunca lembro o nome todo, que é um livro do México da Universidade de Aguascalientes uhum. Eu gosto muito do México, da Silvia, Silvia Berná Calva, ela é organizadora. O livro chama Autoetnografia, uma metodologia qualitativa. E tem vários artigos de gente do mundo inteiro fazendo autoetnografia, né, em várias áreas aí. É, eu vejo, sim, eu antes de eu vir, é, eu morei na Espanha um tempo, né, e eu fiz, eu não concluí, mas eu fiz um doutorado lá sobre antropologia cultural na Universidade de Granada. Ganhei uma bolsa e fui para lá fazer. E a gente discutia bastante a autoetnografia, é, na discussão, por exemplo, da imigração, da prostituição, né? é, dos corpos dissidentes, dos subalternos. É, acho que tem tudo a ver aí nesse, nesse olhar aí. Muito legal. É,
0: e é, e é como é que está agora é, com a pesquisa, a tese defendida, né? Enfim, doutora Maria Luíza Jimenez, é, Nesse contexto que a gente está hoje, Malu, assim, como é que você vê essa continuidade da sua pesquisa? Ser cientista, o que é... É, são várias perguntas numa só e enfim eu nem tinha elaborado isso mas eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão ser cientista no Brasil hoje com essa perspectiva de, de disseminação do conhecimento mas nas condições que a gente que a gente vive é, além de ser cientista ser ativista co, co, como como você já parou para pensar nisso sem chorar <risos>
1: Olha, tá. A primeira coisa que eu queria falar é de como as ciências humanas não é vista como ciência no nosso país. Isso é triste pra caramba, né? Porque eu não vejo nenhum outro conhecimento que não seja aí calcificado pelas ciências humanas. Eu sou da filosofia, né? A mãe de tudo. É... E infelizmente as pessoas não percebem isso e tanto é que olha no que deu. É complicado isso, né? Porque as pessoas ainda não perceberam isso e as consequências disso a gente está pagando agora, né? Com a pandemia, Pô, a pior hora para a gente ter uma pandemia é com esse cara aí no governo que odeia a ciência, odeia ciências humanas. Não tem noção do que ele está fazendo lá enfim, então acho que mais do que nunca eu precisava assumir, me assumir como ativista, sabe, é um posicionamento também de você não ficar em cima do muro nunca fiquei, nunca gostei muito disso de você se posicionar é, e agora eu vou falar do pai Foucault, né ele está aí, filósofo e tal ele é uma base da minha discussão toda dos corpos dóceis esses corpos já não são tão dóceis assim, né? A gente está aparecendo, quebrando as estruturas e assumindo o que a gente é e buscando nosso espaço aí no universo. Enquanto a gente ficar escondido, a gente não vai conseguir é, dar um passo, né? É uma situação, as bolsas né, sendo cortadas. Eu passei, assim, depois é, os meus Dois últimos anos com muito medo. Tira, coloca, agora põe, agora não põe, agora paga, agora não paga. É, eu tive bolsa né, da FAPEMAT, que é Fundação de Amparo, a pesquisa aqui no Mato Grosso, junto com o CNPq. E foi bem difícil, porque antes eles te dava a bolsa até você defender. E eu, comigo não, foi até dezembro e eu só fui defender dia 30 de janeiro, sabe? Então eu fiquei é um difícil. mês aí sem grana, sem, sabendo, sem saber muito bem o que, que eu ia fazer ainda à toa, né, por conta da quarentena. É, é muito triste, é muito difícil, muito difícil. E é fora o
0: pós-defesa também, né, que você defende e não acaba. A, a, enfim, é legal não a gente falar isso é em que a, 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 o doutorado não acaba na banca de defesa. A gente ainda tem um tempo aí entre correções erradas, capadura, biblioteca, a ficha catalográfica e o caramba que, que né, passa, passa por isso. Então, Numa é... ressaca,
1: né? É, Aliás, é... você faz tudo isso numa ressaca danada, porque é uma pressão, é uma pressão, uma banca de pessoas assim. Eu tive, assim... Privilégio também da minha banca ser pessoas maravilhosas que me apoiaram, se emocionaram, é, elogiaram pra caramba, mas é uma pressão, né? Uma pressão psicológica, uma pressão, as pessoas estão te avaliando ali, né? É, você tem que dar conta da sua qualificação, muda isso, faz aquilo. Às vezes você não entende muito daquela, daquela leitura, você tem que correr atrás, você tem que dar seus pulos, né? Então, é, essa ressaca e pós-defesa, até após a entrega né, da, da tese concluída, assinatura dos documentos, relatório final de bolsa, é um monte de outras coisas que você tem que fazer, também uhum. não parece que não é levado em consideração. É, uhum. é uma luta. Eu, eu acho que eu sou uma sobrevivente, sabe, Agnes? Eu me vejo meio assim... Eu sou uma sobrevivente, a minha terapeuta também fala isso pra mim, a minha psicóloga, você é uma sobrevivente, eu sou uma sobrevivente, cara, então é... eu tô sempre lutando, eu acho que essa coisa do ativismo, ela sempre teve nas minhas veias e eu fui assumir isso tarde demais, talvez, sabe? Entendi.
0: Eu acho que não, eu acho que, enfim, é o momento, né? Uh, a gente tá junto aí no projeto que é o Pesquisa Gorda agora, acabou de começar, gente, então, de novo, acessem youtube.com, pesquisa gorda, é, também podcast, e nesse pesquisa gorda a gente conversa com pesquisadores, pesquisadoras, enfim, do Brasil todo, que estudam sobre o corpo gordo das mais diversas formas, né, e a partir de você a gente conseguiu montar uma rede dessas pessoas, e saber quem são essas pessoas, onde estão essas pessoas, e é uma rede que está sendo fortalecida, então, enfim, tem, tem é, uma representatividade, acadêmica, mas tem no ativismo, né, enfim, uh, eu vi um um, um um story que você postou no estudos do Corpo Gordo no Instagram, também sigam, <risos> é, eu já faço merchan, é ótimo, uh, <risos> é, mas de um print que você deu de, de um outro, de um outro, de um outro story, que é de uma, de uma estrangeira né, que apareceu aleatoriamente o estudo do corpo gordo no feed dela e ela falou assim, nossa estava é, em espanhol, estava escrito em espanhol né? é, a melhor coisa que o o, o, random, o algoritmo randômico do Instagram poderia ter me, me mostrado era é, esse perfil, né? Ah, em que você faz essa curadoria dessas pessoas né? você tem esse, essa, esse perfil de agregar é, faz a curadoria de pessoas que estão postando corpo gordo, dando representatividade atividade para o corpo gordo. É, enfim, que, e a gente tem esse processo de identificação. Então, acho que não é tarde. Eu acho que é
1: o que é um momento, é, assim. A gente vai, vai, vai seguindo. Eu não né? sei. Sabe, quando eu fui para o Sesc e o Preto fazer a oficina lá no Litera Gorda com a Cláudia, minha parça, aí, é, quando a gente fala na infância. A infância é muito importante para a gordofobia, porque é lá que tudo começa e... E é, um, é muito cruel, né, gente? O que fazem com a gente criança com a gordofobia. E a gente estava lá apresentando, né? E a gente se emocionou pra caramba, as pessoas que estavam vendo, os professores. E a fala assim, repetitiva da maioria das gordas foi: Cara, se eu tivesse visto uma oficina dessa com a idade deles, minha vida teria sido diferente. Então, é claro, aconteceu quando tinha que acontecer, tá tudo certo, não tem, né? Mas eu penso às vezes, falo, poxa, se eu soubesse, né, se eu tivesse lido sobre isso, se eu tivesse vindo essa informação para mim antes, teria sido, pô, teria poupado muito sofrimento e talvez por isso que eu sou ativista também, porque eu posso não poupar meu sofrimento aí anos, mas eu posso poupar de outras pessoas, né? sim ah
0: e outra coisa a gente também está dando conta dos nossos próprios processos né eu acho que isso é importante é. É, eu posso falar que por exemplo eu sempre soube que eu era tratada diferente por eu ser gorda uh, mas foi só quando eu vi é, uma outra gorda sendo sendo tratada como eu era tratada, que eu me dei conta da dimensão do que estava acontecendo comigo. né? Então, a gente também naturaliza. É um processo que é tão enraizado né? que a gente também naturaliza no nosso corpo. E aí, a, as teses, as pesquisas vêm nessa, nessa disrupção. Agora, né? para a pra gente ir quase ir para o final, uh, para quem quer trabalhar com então você tem dicas, você tem recomendação, você tem literatura?
1: Como é que é? Eu acho que quem, tem, quem quer trabalhar com autoetnografia precisa ler auto né? Escolha aí algumas teses, alguns livros. Tem esse livro da Calva que eu falei, né? que são vários artigos sobre isso, vários pesquisadores contando como que encontrou, por que que usa, porque que acha importante e tudo mais. Acho que a gente precisa... Eu comecei por aí acho bem interessante começar a ler quem faz auto-etnografia, né? Existe todo um preconceito com as coisas novas, né? Igual a gente vê sobre algumas teorias, tipo a teoria queer, as pessoas... Ah, porque... Vamos ler primeiro, né? Vamos desmistificar as coisas. São teorias, né? Que a gente precisa ler antes de falar. Então, eu, eu sugiro que as pessoas conheçam quem está fazendo auto-etnografia, leiam essas autoetnografias, que eu tenho certeza que vai te tocar em algum momento. Muito legal. E tem mais alguma coisa que você queira falar sobre isso que eu não perguntei? Bom, eu queria dizer que a minha tese, ela está à disposição no meu blog, ela chama Lute como uma gorda gordofobia, resistências e ativismo você vai por aí, né? É, na você descrição vai por... eu vou
0: colocar o que ah. a gente mencionou na bibliografia, mas obviamente pode falar mas o que a gente mencionou na bibliografia de e até disponível aqui na, na descrição do vídeo, mas pode, desculpa interromper você no nome da sua Imagina, tese. Né?
1: Porque depois eu pensei, é, deve estar, né? E Logo. ainda não está na biblioteca da UFMT porque nós estamos em quarentena e eu entreguei um dia antes deles entrarem em quarentena, aí eu conversei com o meu programa, falei, ah, eu queria disponibilizar, porque vai saber quando que eles vão poder fazer tudo isso. E eles liberaram, então tá no meu blog, até estar tá na universidade. Também acho legal sair da universidade, né? É, entregar isso aí para todo mundo, que todo mundo tenha acesso, que todo mundo leia. Quero dizer que a gente não faz nada sozinho, eu pelo menos não faço nada sozinha. É, muita gente envolvida, você vê minha bibliografia gigantesca. Muita gente envolvida, muita gente me ajudou, muita gente me apoiou me apoia até hoje, né? comprou aí comigo essa luta. É, as pessoas sabem que, é, que o que eu estou fazendo é verdadeiro, então é, eu quero agradecer, não vou falar nomes aqui, porque eu sempre esqueço dos nomes, então eu vou agradecer em geral a todas essas pessoas e, né, que têm me apoiado, que têm me acompanhado, é, ao Ativismo Gordo, que eu tenho aprendido muito, muito mesmo, meu lugar no mundo, o meu valor, e é isso, agradecer você também pelo convite, pela nossa parceria, né, Agnes, lá no Pesquisa Gorda, que tem sido bem legal, tô aprendendo um monte de coisa com você, essa troca é muito interessante, e isso, agradecer, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que
0: agradeço mais uma vez pela, pela disponibilidade de estar mais uma hora aqui da gente conversar e falar sobre pesquisa e falar sobre o nosso trabalho, enfim. Num sábado, gente, essa gravação está acontecendo num sábado, mas a gente está meio sem dia, né? continua na quarentena, pelo Covid é, e falar mais uma vez, reforçar que as redes da Malu são é, estudos do corpo gordo, Instagram, Facebook né, é, tem Youtube também e que a Malu e eu a gente conversa quinzenalmente com pesquisadores do corpo gordo no Pesquisa Gordo então muito obrigada pela paciência, pela audiência e até o próximo vídeo do Tamanho Grande, vamos falar sobre gordofobia, valeu!